0: Chào mừng bạn đã trở lại với Đào Khảo Cổ. Về khía cạnh kinh tế, các nhà cai trị của nhà Hán phải đối mặt với những tình huống tiến thoái lưỡng nan. Họ muốn tạo ra một đế chế hùng mạnh và thịnh vượng, nhưng học hỏi từ thất bại của những người đi trước, họ phải hạn chế quyền lực của tầng lớp quý tộc và những người giàu có. Họ đã tìm ra một cách để có thể làm điều đó, đó là phải có một tầng lớp nông dân tự do. Và những người nông dân này sẽ đóng thuế trực tiếp cho nhà nước Như vậy thì các quý tộc sẽ không còn thu tiền thuế nữa Nhờ đó mà họ đạt được cả hai mục tiêu Một là làm cho nhà nước thịnh vượng hơn Hai là hạn chế quyền lực của tầng lớp quý tộc Tuy nhiên mọi chuyện diễn ra không hiệu quả như họ mong muốn Cách mà họ làm kinh tế đã có những thứ xảy ra mà họ không dự liệu trước được đất mà những người nông dân phải đóng Không phải là cao Để trả cho triều đình Chứ không được trả bằng gạo hay là ngũ cốc Vậy thì khi những năm mất mùa Những người nông dân lại không có tiền Để nộp thuế Mà thuế phải nộp bằng tiền mặt Cho nên buộc lòng họ phải bán đi ruộng đất Để đổi lấy tiền mặt Vậy thì ai sẽ là người mua ruộng đất của họ Dĩ nhiên Là các quý tộc Những người có tiền Như vậy Mọi chuyện lại diễn ra như cũ Vì muốn dễ Cho việc thu thuế cho nên triều đình muốn thu bằng tiền mặt. Nhưng lại vô tình Để những chuyện trong quá khứ xảy ra Những người giàu có Ngày càng trở nên giàu hơn Sau khi bán đất cho quý tộc Những người nông dân này Quay trở lại làm tá điện Tức là quý tộc sẽ đưa lại đất Cho người nông dân làm Và sau đó người nông dân Phải trích một nửa những thứ mà họ trồng trọt được Trên ruộng đất Chia sẻ cho các quý tộc Cuối cùng thì của cải không còn lại được bao nhiêu Khiến cho đời sống của họ Ngày kèo một cơ cực Người giàu thì lúc nào cũng muốn mình giàu hơn Chứ đâu ai muốn mình nghèo trở lại Cho đến tận bây giờ Thì cũng rất hiếm có những người Hoặc là có những tổ chức Chịu chia sẻ sự giàu có thịnh vượng của mình Cho người khác Trên đời này hiếm cực kỳ Mới có người làm được điều đó Mà để có thể hiểu và làm được theo câu Của thiên trả địa thì phải có văn hóa cực kỳ cao Còn không thì những việc như làm từ thiện Đều có mục đích khác cả Chứ không phải đơn thuần Là muốn giúp người khác Mấy ai thốt ra được câu là bằng cái tâm Mà thật sự đúng với bản chất của câu đó Trong thời kỳ đầu tiên của triều đại nhà Hán Dân số tăng lên gấp 3 lần Điều này đã dẫn đến Một quá trình tồi tệ hơn Thay vì trước kia Một người sở hữu một mảnh đất Một người chỉ còn sở hữu một nửa mảnh đất nếu tính theo trung bình là vậy Như vậy số tiền kiếm được Hầu như là không còn bao nhiêu Và không thể nào đủ sống Khiến cho nhiều gia đình phải lâm vào cảnh túng quẫn làm than Hơn nữa triều đình không còn cách nào khác Để có thể ngăn chặn những người giàu Những quý tộc đi gom ruộng đất Về tay của mình Cái này các bạn nghe có quen hay không Chẳng phải bây giờ những người giàu có Chính là những người đang sở hữu rất nhiều bất động sản hay sao Dẫn đến khoảng cách giàu nghèo Ngày càng lớn hơn Và cuối cùng khiến cho dân quán Điều đó cũng góp phần Vào sự suy tàn của đế chế nhà Hán sau này Ở thời kỳ đầu tiên Kinh tế của nhà Hán rất thịnh vượng Do đó mà dân số tăng lên nhanh chóng Và công nghệ cũng được đổi mới Vừa có người Vừa có công nghệ Giúp cho nông nghiệp phát triển Họ có thể thu hoạch được lúa gạo nhiều hơn Do một số nơi có nhiều lúa gạo Dẫn đến bị dư thừa Còn một số nơi khác thì không có vì thế mà nhu cầu thương mại đã được sinh ra Ban đầu thì triều đình không coi trọng những người thương nhân và không ủng hộ họ Vì họ xem thương gia là những kẻ ăn bám, không giúp ích được gì cho xã hội Có thể vì họ nghĩ thương nhân chỉ đem đồ đi bán Chứ không tạo ra của cải hay là trồng trọt được gì cả Vì thế những con buôn rất bị khinh khi trong xã hội Do đó mà triều đình đã đánh thuế rất cao cho thương mại và hạn chế cho những thương nhân Giữ những chức vụ ở trong triều đình Nhưng một khi người dân Đã có nhu cầu Thì dù triều đình có ngăn cản đi nữa Thì cũng không thể nào ngăn cản được làn sóng này Trong thời kỳ đầu của nhà Hán Thương mại phát triển mạnh mẽ Các thương nhân đã làm mọi cách Để có thể phá vỡ được Những hạn chế của chính phủ lên họ Họ đã phát triển một mạng lưới Thương mại rộng lớn Nhờ đó mà họ có thể vận chuyển đồ đạc Đi tới khắp nơi để bán họ đem hàng hóa sang các nước láng giềng để bán thậm chí còn đi xa tới đế chế la mã để bán đồ dù không muốn nhưng nhà hán không thể nào không công nhận nhờ thương mại mở rộng mà có một số tác động tích cực đến đế chế tiêu biểu là thương mại đã giúp cho kinh tế của trung quốc lúc bấy giờ trở nên thịnh vượng cũng nhờ thương mại mà trung quốc không còn bị cô lập và kết nối nhiều hơn với phần còn lại của thế giới tuy nhiên có lý do mà triều đình lại dè chừng với thương nhân Cụ thể là sau đó đã xuất hiện những tầng lớp thương gia giàu có Bởi vì họ kiếm được rất nhiều tiền từ buôn bán hàng hóa Trước đó triều đình đã nghi ngờ và sợ Những tầng lớp quý tộc mới sẽ xuất hiện Và cuối cùng nó đã xảy ra thật Thương mại cũng có những hậu quả tiêu cực Và nó dẫn đến sự lây lan của những căn bệnh mới ở trong đế chế Gây ra nhiều cái chết và sự đau khổ khắp nơi Vì vậy mà triều đình sau đó đã kiểm soát rất nhiều trong thương mại và sản xuất mọi thứ Bề ngoài thì họ coi thường thương gia, Nhưng nhiều khi bên trong Họ lại e dè với tầng lớp này hơn Do đó mà triều đình Phải khống chế Những ngành như là chế tạo vũ khí Và điều hành các sưởng đóng tàu Các kho lương thực Và các mỏ khai thác khoáng sản Triều đình cũng làm những con đường lớn hơn Họ xây dựng những cây cầu mới Những nơi dừng chân mới Giúp cho ngựa có thể nghỉ ngơi Người Trung Quốc thích di chuyển trên các con sông Có thể do đó Mà đường thủy của họ rất phát triển Nhờ những con sông này Họ có thể di chuyển hàng hóa Từ đầu này của đế chế Sang đầu kia của đế chế Ở những nơi có nhiều người Thì họ còn xây thêm các kênh đào mới Để có thể hỗ trợ cho việc sinh sống và vận chuyển Nhờ vào các dòng sông Đầu thời Tây Hán Mọi nhà công nghiệp muối hoặc là sắt, Dù là một vị vương Hay là một vị thương nhân giàu có Đều có thể tự hào vì sở hữu khối tài sản ngang ngửa với quốc khố và nắm trong tay lực lượng lao động lớn, chủ yếu là từ nông dân, trên ngàn người. Điều này khiến cho nông dân lũ lượt bỏ ruộng và làm chính phủ thất thu đáng kể về thuế đất. Để loại bỏ ảnh hưởng của thương nhân, Hán Vũ Đế đã quốc hữu hóa công nghiệp muối và sắt vào năm 117 trước công nguyên, cho phép nhiều cụ thương nhân trở thành quan chức để quản lý các ngành này của chính phủ Tới thời Đông Hán Triều Đình bãi bỏ độc quyền chính phủ Nhằm ủng hộ sản xuất Ở cấp châu và huyện Và sản xuất tư nhân Rượu cũng là một mảng công nghiệp tư nhân sinh lời khác Mà Triều Đình đã quốc hữu hóa Vào năm 98 trước công nguyên Năm 81 trước công nguyên Độc quyền rượu bị bãi bỏ Đối với mua bán rượu tư nhân Triều Đình đóng thuế tài sản hai xu Cho mỗi 0,2 lít rượu Đến năm 110 trước công nguyên Hán Vũ Đế tiếp tục can thiệp Vào các hoạt động buôn bán ngũ cốc có lãi Chống đầu cơ Bằng cách bán ngũ cốc do chính phủ tích trữ Với giá thấp hơn Là giá bán của các thương nhân Do đó mà người dân sẽ mua từ chính phủ Thay vì các thương nhân Tuy nhiên ngoại trừ Hán Minh Đế Từng thành lập một cơ quan bình chuẩn Tồn tại trong một thời gian ngắn Thì triều đình của Đông Hán hầu như không ban hành Những quy định kiểm soát về giá cả Cơ quan bình chuẩn cũng giống như là cơ quan ổn định thị trường của Việt Nam chúng ta Xét về khía cạnh sản xuất Những công cụ và máy móc có thể giúp cho người Hán kiếm được nhiều tiền hơn Họ đã tạo ra những công cụ để có thể dệt vải một cách nhanh chóng Họ biết cách tận dụng sức mạnh của dòng nước để có thể làm kinh tế như là vận chuyển hàng hóa Họ có thể tạo hình cho kim loại Cụ thể hơn đó là sắt, Nhờ đó mà phát triển ngành luyện kim Nhờ những cải tiến đó đã dẫn đến việc thành công Trong việc tạo ra thép vào những năm sau đó Người Trung Quốc thời kỳ nhà Hán Dùng đồng và sắt để chế tạo nhiều vũ khí Dụng cụ nấu nướng Công cụ làm mọc và đồ gia dụng Nhờ những cải tiến trong kỹ thuật luyện ghen Mà một số loài nông cụ mới đã ra đời Máy gieo hoạt ba chân Được phát minh vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên Cho phép người nông dân Dễ dàng gieo hoạt theo hàng Mà không cần trực tiếp dùng tay Máy kẻ sắt thô sơ cũng được phát minh vào thời kỳ nhà Hán Để vận hành máy cày, chỉ cần một người điều khiển và hai con bò kéo theo Mỗi máy cày gồm ba lưỡi cày Một hộp đựng hạt giống gieo trồng Một công cụ làm tơi đất Để bảo vệ cây trồng khỏi gió và hạn hán Thời hán vũ đế Triều Hóa đã sáng tạo ra phương pháp Đại điền pháp Thay đổi vị trí luống đất Trồng giữa các mùa sinh trưởng Sau khi thử nghiệm, mang lại kết quả thành công Triều Đình quyết định tài trợ và khuyến khích nông dân khai đại điện pháp. Nông dân thời nhà Hán cũng áp dụng các phương pháp ao điền, đào hố sâu, bón nhiều phân, không cần cày xới đất và phù hợp với địa hình dốc. Nông dân miền Nam và một phần của miền Trung Trung Quốc trồng lúa trên ruộng bậc thang, trong khi nông dân dọc theo sông Hoài lại hay du canh. Vào thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên, vật liệu viết chủ yếu của Trung Quốc là đồ đồng, xương động vật, bản tre hoặc là gỗ. Đầu thời nhà Hán, vật liệu viết chính thường là đất sét, vải lụa, giấy gai dầu và ống quyển tre được đen với nhau bằng dây gai dầu. Mảnh giấy gai dầu cổ nhất được tìm thấy ở Trung Quốc, có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Quy trình sản xuất giấy tiêu chuẩn do Thái Luân phát minh vào năm 105. Mảnh giấy có chữ viết lâu đời nhất còn sót lại, được tìm thấy trong đống đổ nét của một tháp canh bỏ hoang. Từ năm 110 ở Nội Mông Một trong những phát minh quan trọng nhất Của Trung Quốc là giấy Và nó được phát minh vào trong thời kỳ nhà Hán Lần đầu tiên mà người ta dùng giấy Là vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên Nhưng giấy ở thời kỳ này Không được dùng để viết Mà họ dùng giấy để mặc giống như là quần áo Và để gói lại những vật liệu Giống như là giấy gói quà Họ còn dùng giấy Để làm áo dép trong quân sự Và dùng giấy để đi vệ sinh vào năm 93 trước công nguyên, có một vị hoàng tử thậm chí dùng giấy để làm khăn tay thay cho những chiếc khăn bằng vải Giấy được làm bằng cách nghiền những sợi ga dầu và vải lanh Sau đó họ bỏ những sợi vải đã được nghiền kỹ lên một bề mặt phẳng bằng vải lưới Và ngâm trong một cái thùng lớn, sau đó vớt lên để khô trong không khí Rồi lúc này, họ chỉ việc bóc lớp giấy đã khô ra Người Hán còn học được cách chế tạo những con tàu có thể đi trên mặt nước nhờ vào sức gió. Những con tàu này có bánh lái và một loại bờm mới thay vì sử dụng tay chèo. Những con tàu mới của thương nhân Trung Quốc có thể làm nên những điều phi thường mà trước kia họ chưa từng làm được. Họ có thể vận chuyển những hàng hóa có trọng lượng cực kỳ nặng đến các đảo trong Đông Nam Á và thậm chí là đến cả Ấn Độ Dương. Đó cũng là toàn bộ nội dung của podcast số ra lần này. Đừng quên nhớ đăng ký để không bỏ lỡ số ra kế tiếp. Nếu bạn có quan tâm tới những chủ đề khác như là sáng tạo, như là tiên văn thì có thể ghé những kênh khác của quần đảo podcast. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào podcast số ra kế tiếp.